0: En este ciclo de Vivamos Comunidad, te invitamos a viajar por los distintos mundos de niños, niñas y jóvenes. Sus sueños, anhelos y opinión sobre el Chile de hoy. Este es un espacio realizado por el Proyecto CUDIC de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a establecimientos educacionales.
1: Y bienvenidos y bienvenidas a Vivamos Comunidad, un espacio para dar a conocer la mirada que tienen niños, niñas y jóvenes sobre sus derechos, sus anhelos para el país y su rol como actores importantes en la sociedad. Vivamos Comunidad es una iniciativa de la Escuela de Periodismo pucd a través de su proyecto Cubic, colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana que realiza en conjunto a comunidades escolares de Valparaíso. Mi nombre es Marcel Urtubia, soy estudiante de periodismo PUCB y también voluntaria del proyecto CUBIC. Eh, y en este capítulo, titulado Una tarde de entrevistas, quiero invitarles a conocer los, las distintas visiones de, entre, de niños y niñas de la Escuela Intercultural Laguna Verde, quienes en esta oportunidad van a ser los respectivos entrevistadores. Eh, hoy nos acompañan Anaís, Miguel, Almendra y Valentina quienes no solo son nuestras invitadas e invitados, sino que también han creado este espacio de conversación. Eh, hola, Almendra, Miguel, Anaís y Valentina, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien.
2: Qué bueno.
1: Bien. Ahora, Almendra.
3: Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un capítulo, una tarde de entrevista. El día de hoy la temática será sobre los derechos del niño. Hoy comenzaremos la entrevista con Anaís.
4: Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Anaís Aravena, tengo 10 años, soy en quinto básico y hoy voy a hacer una entrevista sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación se trata de que cada niño pueda recibir buena educación. La educación nos puede ayudar a desarrollar mucho más nuestra personalidad y aprender muchas cosas nuevas. Y además que nos ayuda también a desarrollar la, nuestras habilidades intelectuales, intelectuales, físicas y sociales. Y de eso se trata este derecho. De, se trata de que niño pueda recibir una educación gratuita y buena. Y bueno, vamos a recibir a mi entrevistado que... Su nombre es David Navia y vamos a dejar que se salude.
5: Hola, hola, hola a todos. Hola Naís. Gracias por, por darme la oportunidad de estar acá.
4: Y vamos a comenzar con las preguntas. Ok. Y bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo cree que es la educación aquí en nuestro país?
5: Eh, bueno. Eh, la educación en nuestro país es igual que en nuestro territorio. Es súper eh, diferente en cada comuna, en, en cada rincón de Chile. Eh, es una educación que es segregadora, ¿ya? que depende mucho del contexto eh, sociocultural, socioeconómico que tienen las familias para poder educar a sus hijos. Por ende... Eh, al tener más dinero y al tener otra, otro enriquecimiento cultural, existe la posibilidad de desarrollar más habilidades eh, para estos niños y tener más oportunidades en la vida. Por lo tanto, desde mi perspectiva es súper segregadora, eh, no es pareja para todos eh, y es un trabajo que tenemos que generar, eh, no solamente nosotros como profesores, sino que en general toda la población a, a ayudarnos a que... Eh, las oportunidades sean para todos igual. Eso pienso, en sí.
4: Y, bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué le cambiaría a usted a la educación?
5: Eso, eso, lo que te, lo que te conversaba anteriormente. Eh, creo que hay que nivelar la cancha. Y desde esa perspectiva eh, necesitamos desarrollar otras habilidades eh, y, y darle otra oportunidad en a las escuelas tradicionales, que son las escuelas municipales, y también a los otros tipos de, de, de establecimiento educacional. Eh, cuando hablamos de educación, Anaí, hablamos de desarrollar habilidades de diferentes tipos, eh, artísticas, eh, deportivas, eh, culturales, medioambientales, ¿ya?, eh, por lo tanto, eh, para poder eh, mejorar la educación, no solamente se debe mejorar en la escuela, sino que se debe mejorar también en la sociedad en conjunto. Esto quiere decir que la gente tenga la posibilidad de estar en contacto con el arte, que tenga la posibilidad de poder hacer deporte gratuitamente dentro de su, de su diario vivir, eh, que tenga la posibilidad de tener una cancha de fútbol cerca, una piscina que tenga un teatro cerca, que pueda eh, tener en contacto con, o tener la capacidad de comprarse un libro, siendo que aquí en Chile los libros son tan caros. Entonces, cuando hablamos de educación, no solamente es eh, darle herramientas a las escuelas para que eh, se nivelen, ya no, no solamente en, 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 en temas materiales, sino que también en la sociedad en conjunto, eh, poder darle otra habilidad y otro desarrollo a nuestros niños. ¿Ya? Y creo que eso lo tenemos que hacer eh, como sociedad, ¿ya? No, no pasa por un tema de, de agregar más dinero o no.
4: Ya, eh, vamos con la tercera pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la educación privada?
5: Sí, Anaís, estoy de acuerdo con la educación privada. Creo que es importante dentro de Chile... Eh, y salen muchas personas que guían nuestro futuro dentro de la educación privada. ¿ya? El tema no es si la educación privada es buena o mala o debería existir o no debería existir. El tema es que también al lado de la educación privada, que desarrolla un montón de habilidades para los niños que pueden pagar ese tipo de escuela, debería existir también una educación pública que tuviera las mismas herramientas que la educación privada para poder desarrollarse de la misma forma, ¿ya? Eh, no debe existir en Chile la posibilidad de que por dinero uno tenga una mejor educación, ¿ya? Eh, Y no hay nada en contra de esa educación, está bien, eh, y ha existido desde la época desde que se creó Chile en adelante. El tema es que nosotros tenemos que entregarle herramientas a la educación pública para que eh, tenga las herramientas para poder trabajar de mejor manera, ya eh, Por eso se ve tanta la diferencia entre un colegio privado y uno público Pero, pero no está lo que, que exista ¿eh? ¿Ya? Lo que sí hay que tener claro es que es un porcentaje muy bajo eh, los, los alumnos que van a ed educación privada ¿ya? El mayor porcentaje en Chile es de educación pública Por lo tanto eh, hay que dar más herramientas a la educación pública en general
4: ya. Yeah. Eh, bueno, esta pregunta es, bajo sus conocimientos, ¿usted cree que podría en un futuro haber una educación de calidad para todos?
5: Creo que soñar siempre es gratis, ¿ya? Sí. Y, y creo que uno siempre tiene que pensar en función de, de mejorar todas las cosas, ¿ya? Quizá... Eh, no se va a poder llegar a todos, ya, por diferentes temas, eh, pero sí lo podemos intentar. Y esto pasa no solamente en la educación, sino que en general en todo tipo de cosas, ya. Las cosas se deben intentar, creo que Chile, eh, las transformaciones que está viviendo Chile, no solamente van en el tema social, sino que también educacional hoy en día. Eh, y, y creo que hay que soñar siempre en algo, y, y hay que ponerse metas grandes para poder lograr eh, cosas grandes. Eh, desde esa perspectiva yo creo que existen los profesores, existe la vocación, eh, existen los medios, eh, existen las inquietudes de los docentes y de los alumnos por progresar. Eh, yo creo que primero hay que pensar qué es lo que queremos para poder tener calidad. Eh, hoy en día nosotros estamos formados dentro de una educación que se rige mediante la competencia, y la competencia eh, no nos entrega calidad, eh, por lo tanto primero tenemos que enfocarnos en qué queremos en educación, eh, qué queremos formar en nuestros niños, y cuando lleguemos a esa discusión y, y lleguemos a planteamientos claros, yo creo que podemos empezar a avanzar en, en calidad, en, en, en lograr grandes cosas. Eh, pero hay que pensarlo y hay que soñarlo, Anaí. las cosas se sueñan y, y hay que luchar por ello. Así que sí, yo creo que sí. ¿Cuándo? No sé. Pero hay que tratar de hacerlo.
4: Tal vez en un futuro sí, sí pase.
5: Claro que sí, y... hay que intentarlo.
4: Y la última pregunta, ¿qué, mejorarías, ¿qué mejoras le haría a nuestra escuela de Laguna Verde?
5: ¿Qué mejoras? Mira, yo creo que nosotros somos favorecidos de estar en una escuela que es eh, visionaria, que se ha adelantado a muchos conflictos sociales, muchas problemáticas o necesidades sociales eh, que están explotando ahora con el tema del de 18 de octubre, de la nueva constitución, y que nuestra escuela hace mucho tiempo las viene trabajando y viene dando eh, respuesta a esas necesidades. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que a nosotros no nos acompaña el tema de la infraestructura, eh, no nos acompaña eh, el apoyo que deberíamos tener nosotros como escuela, como única escuela dentro de Laguna Verde, eh, de parte de las personas que son encargadas de, de la educación aquí en Chile, eh, pero aparte de la infraestructura, yo creo que como grupo humano eh, dentro de la escuela, cuando hablo de grupo humano hablo de directivos, de apoderados, de alumnos, de, alumno, de profesores, eh, tenemos un grupo muy bueno que hemos logrado muchas cosas y, y creo que la escuela, lo único que falta es que lleguen recursos y que crean en ella, nada más. La escuela tiene la capacidad de, bueno, dentro de Valparaíso, de aumentar las matrículas, de tenerlas al tope, de tener buenos resultados y de ser una escuela muy diferente a todas las escuelas de la quinta región. Eh, y no trabajar la competitividad por lo tanto hoy en día solamente nos frena el tema del, de la infraestructura y los materiales pero si tuviéramos esa capacidad creo que eh, sería una escuela modelo para muchos muchos lugares de, de Chile eso Anaís
4: yeah, y muchas gracias al tío David por haber estado en esta entrevista y ahora le doy el paso a mi compañera Almendra
3: para que entre con su entrevistado. Gracias. Eh, buenas tardes. Les habla Almendra Galvez. Tengo 13 años y voy en octavo básico. El día de hoy la entrevista abordará el derecho a la identidad. Este derecho, huma, este es el derecho humano, por lo cual todas las personas desde que nacen tienen derechos inaliables, a contar de los atributos desde 1985. Todo niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido, nacionalidad y a saber quién son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos. Para hablar más sobre este derecho, hoy mi entrevistada será Olivia, Olivia Peralta.
6: Hola Almendra, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, voy
3: a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿usted qué piensa sobre el derecho a la identidad? Um, creo que mi entrevistada tiene mala señal. Así que voy, voy a dar por mientras el pase a mi compañero Miguel para que él hable. Buenas tardes,
2: les habla Miguel, Miguel Contreras, tengo 10 años y voy en quinto básico. El día de hoy la entrevistada uh, abordará el derecho a vivir en familia. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de los niños y niñas a vivir con su familia, a ser cuidados por esta así como el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan
3: cumplir su rol.
2: Para hablar más sobre este tema, hoy, hoy entrevistaremos a Francisca. Tiene 31 años, trabaja en un negocio independiente, es madre y estudiante.
7: Hola, buenas tardes, soy Francisca. Y estoy aquí para la entrevista de Miguel y el derecho a la familia.
2: Comencemos con las preguntas. ¿Tú crees que este derecho se respeta?
7: Eh, yo creo que algunas veces se puede respetar y en otras veces hay motivos más... Hay motivos ajenos a la familia en donde hacen que no se puedan respetar, por ejemplo, alguna enfermedad, o motivos económicos, pero que generalmente todas las familias tratan de hacer respetar, o todos los papás y las mamás tratan de hacer respetar, pero a veces no siempre se puede. Mira. ¿Tú crees que
2: este derecho es importante y por qué?
7: Sí, yo creo que es uno de los derechos más importantes eh, porque la familia es donde los niños aprenden o tienen su primera experiencia social, es donde los niños adquieren los primeros hábitos que luego ellos van replicando y desarrollando en los otros entornos sociales que son la escuela, el grupo de amigos y luego cuando son más adultos, más grandes, eh, los desenvuelve en el mundo. Entonces, en la medida que las familias puedan inculcar valores eh, y niños emocionalmente inteligentes, van a hacer que, que el mundo y que la sociedad del futuro se puedan comunicar de mejor manera.
2: ¿Qué opinas de las familias homoparentales o del mismo sexo?
7: Sí, yo estoy de acuerdo con que existan ese tipo de familias. Creo que lo más importante en una familia es que se críe con cariño, con mucho amor, eh, por lo que creo que cualquier grupo humano podría criar seres humanos saludables eh, y respetuosos y amorosos, que es lo más importante.
2: ¿Cuál crees tú que sería la familia ideal
7: Eh, la familia ideal creo que um, creo que una familia ideal independiente de los miembros que tenga puede ser una familia chiquitita como la nuestra eh, um, o una familia muy grande donde haya muchos hermanos y muchas cosas que hacer eh, creo que independiente de todo eso donde se críe con amor y respeto eh, se pueden formar buenos seres humanos y lo más importante eh, en una familia yo creo que es el cariño más allá de si los papás están juntos están separados o si son dos mamás o si son dos papás. Creo que lo más importante es que se pueda entregar cariño y buena educación a los niños, en donde los niños se sientan seguros, es donde ellos van a poder desarrollarse de mejor manera.
2: ¿Estás de acuerdo con que exista el CENAME y qué opinas?
7: Eh, bueno, el CENAME se creó en primera instancia para poder cobijar a los niños que no tengan una familia ...o que sus familias estén imposibilitadas de cuidarlos Actualmente creo que no cumple con ninguna de estas cosas. Creo que funciona a, 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 como a causa de la falta de fiscalización. Es una institución que abusa y que vulnera los derechos de los niños... ...y creo que formalmente debiera terminarse... ...y que a partir de esta nueva constitución... ...y de los nuevos cambios que van a venir... ...podamos ser capaces de crear una institución o que el Estado se, te, se, se tenga que hacer cargo realmente de poder colaborar con los niños que no tengan familia o que su familia, o ayudar a la familia que no tengan la posibilidad eh, de velar por los derechos de los niños. Eso.
4: Ok, muchas gracias.
2: Eh, por por esta entrevista bueno, esto ha sido todo y ahora viene mi compañera Almendra eh, al, con su Almendra, entrevista.
1: Exacto.
6: bueno,
3: ahora le haré las preguntas a mi entrevistada la profesora Olivia Peralta profesora de lenguaje y teatro de la escuela Inter intercultural Laguna Verde con respecto a el derecho a la identidad
6: Gracias, Almendra, gracias, que estoy atenta a las preguntas.
3: Yeah. Eh, la primera pregunta es, ¿usted qué piensa sobre el derecho a la identidad?
6: El derecho de, de la identidad pienso que es muy, pero muy importante, muy importante que se toque en el, en el tapete en estos tres años, que es, al fin se reconoce y se da protección al derecho a la identidad, eh, es un gran, un gran paso, imagínate, de antes del 2018 no había, no había nada que, que dijera qué importante es la identidad de las personas, que se sientan como quieran sentirse, ya sean niñas, niños, eh, como se sientan es importante resguardar, velar y reconocer las la identidades de las personas de cómo se sientan, yo pienso que es muy importante, es tan importante porque se considera lo que, lo, cómo se siente la persona y cómo se, cómo se identifica en la sociedad, porque es un concepto, de, la identidad es un concepto cultural creado por las personas. Entonces, eh, en esta sociedad chilena que están tan... Eh, eh, que discrimina, por así decir, que discrimina a las personas por cómo son, cómo visten, cómo, cómo es su apariencia física. Entonces, ya hay algo, por lo menos, aunque sea un granito, un gran paso para reconocer y proteger, ¿cierto?, eh, las identidades de las personas. Me encuentro que es muy, pero muy importante. La
3: pregunta número dos, ¿qué cree que quiere decir identidad de género?
6: La identidad de género va muy de la mano con el concepto de la identidad. Bueno, el desglose de, de reconocer en las personas, ¿cierto?, cómo se sienten identificados, ya sea con su sexo, ¿cierto?, si se sienten, eh, si son mujeres que se sienten en un cuerpo... si nacieron mujeres y se sienten en un cuerpo de hombres, se sienten varones. Eh, por ejemplo, en esos casos, eh, ahí se protege bastante la identidad de esa persona ya sea que la cambiase su nombre, cierto, no se sienta a gusto con su nombre, que no se identifique con el nombre, tiene todo el derecho de cambiárselo, de cambiar eh, su apariencia, si es más inclinada a ser varón o ser dama, niña, eh, tiene todo el derecho de hacerlo ahora, desde el 2018 que se declaró esta, esta ley, eh, 21.120. Y bueno, creo que es un, un gran logro, un gran paso, pero hay que... Trabajar bastante, eh, principalmente en los lugares educativos como las escuelas, ¿cierto? En, en la sociedad, en, en, en diferentes grupos eh, de personas que, que no conocen incluso a lo mejor la ley, no tienen idea y siguen a lo mejor discriminando a personas en estas condiciones, en las condiciones que, que te mencionaba. Entonces... Eh, Creo que la identidad de género apunta principalmente a, a sentirse niña a niño y a, a que se respete cómo se siente la persona. Y, y también su nombre, o sea, el, su nombre y su sexo. Principalmente a eso apunta eh, la identidad de género. Y, y por supuesto respetar, respetar lo que la persona decida eh, ser y que se sienta bien, por supuesto, y feliz, <ríe> cómoda.
3: Excelente respuesta, profesora. Ahora voy con la tercera pregunta. ¿Por qué uh -huh. de decimos que la identidad es algo que
6: se construye? Por supuesto que sí. Se construye almendra. Porque eh, es como tu historia de vida. ¿sí? Y, y la identidad pasa por tu desarrollo, ¿cierto? Principalmente de, de tu crecimiento personal, de tu persona de tu ser, de tu esencia de tu naturaleza como de tus ancestros conocer tu historia conocer tus raíces conocer eh, quiénes son mis ancestros qué generaciones vienen atrás porque hay muchas generaciones que vienen atrás para entender de alguna manera tu identidad tu, tu ser tú cómo eres tú almendra cómo soy yo Olivia así como todas las personas que están aquí presentes que somos todas diferentes, únicas, irrepetibles en nuestra creación, en nuestra naturaleza. Y, y se va construyendo en la medida que tú vas desarrollando ese crecimiento personal, esas habilidades, conocer tu, sus, tus aptitudes, para qué soy buena, para qué sirvo en esta vida, cuál es mi misión, o sea, ¿a qué vengo? Yo no vengo porque sí, sino que tengo un propósito, tengo una misión. Y es valiosísimo que ojalá cada persona descubra descubra esa, esa identidad. Y, y lo más importante es que se sienta feliz la persona, que se sienta cómoda, que se sienta grata, que se sienta realizada, realizado, como quiera ser. Eh, es desde que se nace hasta que se muere mi corazón, se construye la identidad de la persona, es lo que pienso. ¿Usted por qué cree que
3: existe el derecho a la identidad?
6: Bueno, yo creo que la historia lo ha dicho mi corazón. Eh, yo te puedo decir también por experiencia propia, eh, yo fui muy discriminada cuando niña, en la, en la adolescencia, hasta en la universidad, por tener estos rasgos, ¿sí? por ser indígena, por ejemplo. Tengo ascendencia tacameña, que vengo a conocer como hace pocos años de mi vida, y al conocer mis raíces, pucha, que me, me he fortalecido y me siento orgullosa de, de tener la, la ascendencia indígena, por pues, mi amor. Pero cuando yo era niña, por ejemplo, mis papás no me hablaron de mis ancestros, de mis orígenes, de mi historia de raíces. Entonces, al estar así como un poco en el aire y decir, uy, yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy morena? ¿Por qué tengo estos rasgos? Pucha, me, sent me hacían sentir fea porque no conocía a mí, eh, mayormente mi, mi historia y por ende me faltaba de alguna manera desarrollar mi identidad, entonces yo me fui como de alguna manera como opacando, así como yendo hacia abajo, con baja autoestima, y bueno, gracias a las artes, a, al teatro, fui como de alguna manera eh, eh, desarrollando mi personalidad y fortaleciendo también mi carácter, porque era una persona muy tímida, y quien me decía, no sé, un sobrenombre, yo lo sentía como que era terriblemente... Eh, fuerte y, y, y muy eh, de sentirme mal de, y me afectara mucho entonces eh, que haya, se haya promulgado vuelvo a repetir esta ley ya da un indicio de que tenemos que nosotros eh, conocer nuestra historia eh, conocer nuestras raíces y también eh, conocer eh, que que le, nuestra identidad es valiosísima. Son diversas, pero es valiosísima. La de ustedes, la, la mía, la de todos. Entonces, eh, es súper importante que, que conozcamos nuestra historia, nuestra, 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 nuestros, nuestros orígenes, y, y sentirnos orgullosos de eso. Feliz con eso. Qué es que, emotiva
3: sí. su respuestas profesora. Sí, ahora amor,
6: que me toca mucho. Mucho tema.
3: Ahora viene la última pregunta.
6: ¿Usted cree que este derecho es respetado? Yo creo que más o menos. Mi corazón estamos recién en pañales. Siento falta mucho todavía por justamente por conocer. Hay mucha ignorancia en esto y justamente eh, también hasta como vergüenza siento también de personas que también a lo mejor están como en mi misma situación. Y que no les gusta hablar de esto, se avergüenzan porque simplemente no conocen o no quieren a lo mejor avisa conocer también su historia. Eh, y también la sociedad, por pues, mi amor, eh, hay diferentes tipos de grupos y, y bueno, los grupos minoritarios, yo me, yo me recuerdo yo en, el, en el grupo de los indígenas de los pueblos originarios, que son grupos minoritarios lamentablemente eh, en la actualidad, eh, se siguen vulnerando los derechos de los, de los indígenas, eh, principalmente por el saqueo de las aguas, el saqueo de las tierras, el robo, que todavía persiste. Tenemos el ejemplo claro de la cultura mapuche. Todavía lo, los mapuches siguen luchando por las, por, las, por las tierras, por las aguas, que, que se lo llevan personas que no corresponden, que se la lleven y no, no ha habido un diálogo, una... Un, un real reconocimiento y, y, y cambio, y cambio, cambio concreto de que realmente le cedan lo que le corresponde a la, a, a la gente de los pueblos originarios. Yo creo que está en la lucha todavía y falta mucho, hija, para que realmente se respete como debe ser, eh, en este caso, lo, los pueblos originarios. Es un camino largo, pero no es imposible. Yo tengo la esperanza de que hacia adelante vaya esto mejorando. Eso es lo que pienso, es lo que siento.
3: Muchas gracias, profesora, por participar en esta
6: entrevista. Gracias a ti, Almenda, y gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Victoria.
3: Ahora, bueno, mi entrevista ya ha terminado. Ahora viene mi compañera Valentina y su entrevistado.
8: Buenas tardes, les habla Valentina Sangüesa, tengo 13 años. Mi curso es el séptimo año. El día de hoy, entrevista, entrevista, hoy, hoy la entrevista abordará el derecho a la protección. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido. Que preserve su bienestar todo niño o niña tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y es, lo que es. para hablar más sobre este derecho. Hoy entrevistaremos a Constanza Cárdenas, estudiante de la escuela Laguna Intercultural Laguna Verde.
9: Eh, hola, buenas tardes. Eh, me llamo Constanza Cárdenas y tengo 12 años.
8: ¿Qué opinas de la protección infantil?
9: Eh, yo opino que es importante eh, ya que los niños y las niñas eh, necesitan cuidados, atención y protección para crecer en un ambiente saludable donde se respeten sus derechos.
8: Muy buena pregunta respecto a Connie. Ahora viene la segunda. ¿Qué te molesta de que no protejan a los niños?
9: Eh, me molesta, lo que me molesta de que no protejan a los niños es que eh, los niños se sienten vulnerables, eh, solos y tristes.
8: Ya. Ahora la tercera pregunta. ¿Hay alguien en tu familia que no protege a sus hijos?
9: Eh, no, en mi en mi familia siempre son sobreprotectores y se preocupan del más mínimo detalle o de se preocupan de lo más mínimo que eso que si siempre los ah los protegen eh, si se caen o cosas así y siempre están ahí preocupados
8: algún día has protegido a alguien
9: eh, sí, he protegido a alguien eh, o a mis mascotas o a niños cuando están jugando. Eh, si se caen, siempre eh, voy a ver si a voy a ayudarlos a pararse o cosas así.
8: Ya, muy bueno. Ahora viene la última. En el futuro, si llegas a tener algún hijo,
9: ¿tú lo protegerías? Eh, si llegara a tener hijos, sí, los protegería, los alimentaría y les daría
8: mucho amor. Ya. Bueno, esto ha sido mi entrevista. Ahora viene mi compañero Miguel con la reflexión final. Muchas gracias, Coni, por acompañarme en esta entrevista.
9: Eh, gracias por escucharme y de nada.
2: En el programa de hoy, vimos, vimos opiniones propias acerca de los derechos de los niños y niñas. Diferentes puntos de vista de si se respetan o no. Hablamos del derecho a la educación, a la familia, de identidad y protección. Podemos concluir que los derechos de los niños son importantes porque serán ellos el futuro de la sociedad. Si estos derechos son respetados, crearemos una sociedad más educada, amable y justa. Es deber nuestro como niños hacer que estos derechos se cumplan. se cumplan. Debemos pedir a nuestras familias, colegios y gobernantes que ayuden a respetar, cuidar y cumplir derechos de los niños para así crear un mundo mejor, criar, su ciudad, crear, criar ciudadanos saludables que respeten su entorno y a sus habitantes.
4: Eh, hola yo voy a hacer el cierre del programa y bueno esto ha sido todo por hoy agradecemos a los invitados el tío David la tía Olivia la mamá de Miguel y la entrevistada de Valentina espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo capítulo <risa> chao
0: Porque los niños, niñas y jóvenes participan, esperamos que hayas disfrutado este espacio y te dejamos la invitación para descubrir un nuevo capítulo de este ciclo especial de Vivamos Comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más iniciativas como esta.